1: Y como siempre, Silvia Charry está ya pendiente del búnker y de lo que anuncian precisamente desde el ente investigador.
2: Silvia, ¿cuál es la noticia de último minuto que anuncia el fiscal? Camila, muy buenos días. Pues mire, básicamente lo que anuncia son cuatro medidas cautelares urgentes para salvar el río Cauca y se las voy a explicar rápidamente. La primera de ellas tiene que ver con un plan de choque para la recolección de un buchón de agua, Camila, que es una especie de planta acuática que crece en aguas estancadas y que está bloqueando en el río Cauca los rayos del sol y está evitando los procesos básicos de la naturaleza eh, como el desarrollo de vía. De la vida. Eh, la segunda medida cautelar, Camila, tiene que ver con el cierre urgente de una planta de asfalto que encontraron los investigadores que está abandonada, dicen, y que hay residuos de material eh, carburado de petróleo y otros elementos peligrosos, digamos, que están expuestos a la, hacia las personas que viven en en los municipios de Irituango, cerca al proyecto de Hidroituango. En tercer lugar, el fiscal general, Néstor Huberto Martínez, está pidiendo eh, una estabilización urgente e inmediata de taludes y manejos de aguas eh, y de una escombrera que está ubicada en ese proyecto. Dice que está expuesta... Eh, a los niños y a las personas que eh, frecuentemente pasan por ahí que hay 3 millones de toneladas de residuos sólidos y finalmente el fiscal pide mm, medidas también inmediatas, inmediatas para mitigar los efectos adversos sobre estas poblaciones porque dice que se están muriendo los peces y que hay cerca de 60 mil habitantes de estos sí, municipios Sí, sobre estos. Que usted, se están quedando sin pescar, Camila, básicamente. So, sobre estas medidas cautelares que anuncia el fiscal
1: sobre Hidruituango, ¿quién las tiene que cumplir? Es decir, estas son unas medidas y unas órdenes que se le da
2: específicamente a quién, a es decir, a EPM pues lo que está, digamos, el proceso que explicó el fiscal es que estas medidas cautelares las tiene que pedir a un juez y este juez es el que tiene que decretarlas, es decir, analizar, digamos, todos los argumentos expuestos eh, por los fiscales del caso y decir, vea, si sí son medidas urgentes, necesarias para salvar el río Cauca y el juez es el que debe decretarlas y posteriormente, como usted bien lo dice, EPM, el que tendría que ejecutarlas.
1: Pero entonces acá estamos a la, a la espera de lo que diga el juez, la Fiscalía lo solicita y el juez es el que define si específicamente le da la razón a la Fiscalía de esto que anunció sobre medidas
2: ambientales en el río Cauca. Tal cual, Camila. Y digamos que lo que nos explicaban off the record es que eh, el juez, digamos que esto es un protocolo, pero que el juez después de leer el estudio que está entregando la Fiscalía el día de hoy, que son, eh, digamos, decenas de folios, pues no le quedaría más remedio que decretar estas medidas cautelares porque son mil personas que viven de la pesca y que no lo están pudiendo hacer. Pues Silvia, gracias. Muy preocupante lo que dice la
1: Fiscalía, Ana Cristina, pero básicamente lo que dice la Fiscalía corrobora y afirma lo que nos dijeron acá muchos expertos cuando estuvimos tratando el tema de Drituango en Mañanas Blue
0: sobre hidruituango, no solamente con especialistas sino con la gente allá mismo en la región, la gente que estaba viendo lo que estaba pasando con el río Cauca y, y pues y toda la afectación ambiental, entonces sí básicamente se está corroborando todo lo que habíamos dicho en nuestro especial. Camila y le quiero contar también eh, a usted a los oyentes pues una noticia sobre, sobre la sociedad hidruituango, porque resulta que ayer EPM envió una comunicación eh, a la sociedad que es la propietaria del megaproyecto y le dice que le va a empezar a trasladar todos los costos originados por la contingencia, es decir, todo lo que ha eh, elevado el costo de, eh, inicial del proyecto desde el 28 de abril de, del 2018. ¿Y por qué lo hicieron? Precisamente porque así lo estipula el contrato BUMT, que es el, el contrato pues de, de la hidroeléctrica, y... Eh, esto resulta, después de ese estudio, eh, ustedes recuerdan que hablamos un, eh, de un estudio de la firma SCAVA Consulting que eh, estaba, pues, eh, estábamos pendientes de, de que saliera y ese, en ese estudio pues, lo que dice ese grupo noruego-chileno es que eh, la, la, la hipótesis pues, más probable era que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación, eh, eh, pues que todo lo que había pasado era por la erosión eh, progresiva de una zona del piso del túnel y que eso pues no se dispuso en el diseño. Eh, ya hay una respuesta, es decir, uh -huh. ya hay una respuesta del presidente de la sociedad de y él dice que esa galería auxiliar de, desvi de desviación, o sea, el túnel que se derrumbó no estaba dentro de los de los diseños iniciales. Entonces ya se probó por esos estudios que había un problema de diseño, pero ahora la sociedad de Hidroituango dice que no. Que, que en realidad eh, pues no es parte del diseño inicial sino que ese túnel, esa galería se construyó después entonces eh, aquí empieza como un nuevo capítulo de todo lo que ha sucedido con Hidroituango.
1: Así es, usted lo ha dicho muy bien, empieza un nuevo capítulo de lo que está pasando con Hidroituango, esperemos el fallo del juez sobre la noticia que nos da Silvia Charri desde la Fiscalía, en donde repetimos una vez más, se confirma lo que habíamos mencionado aquí con voces de múltiples expertos de la afectación al río Cauca y que no eran unos cuantos peces, que es que aquí se está afectando básicamente el caudal de un río muy importante para el país, el segundo río más importante del país después del río Magdalena y que además surte a varias poblaciones en el territorio nacional.